0: Atenção, está no ar O Nef OdontoCast O melhor da odontologia Você encontra aqui muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que nos escutam em qualquer momento do dia. Eu sou Laísa Virgínia e estou aqui para mais um episódio do nosso Unef OdontoCast. No episódio de hoje, nós contamos com a ilustríssima presença do nosso diretor, o diretor da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, Getúlio Bonfim. Seja muito bem-vindo, fique super à vontade e saiba que estamos muito felizes em contarmos com a sua presença aqui hoje. Este, que é um episódio muito esperado, há tempos gostaríamos de conversar contigo e cremos que este momento é o mais oportuno, especialmente porque estamos em pleno retorno, ainda que parcial, das aulas presenciais na UNEF. Mas antes de adentrarmos especificamente nesta seara, os discentes gostariam de conhecê-lo um pouquinho mais, saber um pouco da tua trajetória, formação acadêmica, Química. Enfim, conta um pouquinho da sua história para gente.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme fazer parte desse grandioso projeto. Estamos aqui com a presença dos alunos Laísa e Jorge, que constituem a UNEF Odontocast. E a gente fica muito feliz com iniciativas desse tipo, na instituição e no curso de odontologia. E é um prazer imenso é, compartilhar esse momento e estar aqui com vocês. Então, como Laísa... É, falou, é, eu sou graduado em ciências biológicas, eu sou licenciado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, eu graduei no ano de 2007, em 2008 eu corri atrás de mestrados e eu vislumbrei um mestrado aqui em Feira de Santana, foi quando eu vim residir em Feira. Então, a partir de 2008, eu vim morar em Feira de Santana, onde eu fiz o um mestrado em Biotecnologia, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, logo eu terminei o mestrado em 2010, eu já comecei a atuar como docente do ensino superior. E as coisas foram acontecendo, e foi quando surgiu o convite para eu ser o diretor, coordenador geral na época, coordenador geral de uma instituição, de uma outra instituição aqui no interior da Bahia. E, concomitante a isso, é, surgiu a oportunidade de ser professor da Faculdade Nobre. E foi quando o professor Jodilton é, soube da minha experiência como docente e gestor de uma outra instituição, e ele precisava de alguém para o NEF. Que foi quando ele comprou a NEF. Ele comprou em 2010 e ele precisava de alguém para assumir a gestão da UNEF. Então, quando eu assumi a UNEF no ano de 2012, ela ainda funcionava lá no Colégio Santo Antônio, num prédio alugado. O é, professor Jodito já pensava em trazer a UNEF aqui para a FEBO, porque já era um espaço que foi adquirido por ele. E quando ele trouxe, nós viemos para cá no final de 2012, e as aulas iniciaram no início de 2013, vocês não imaginam que não tinha praticamente nada do que vocês veem na UNEF hoje. A parte administrativa funcionava toda no térreo do prédio administrativo. A gente não tinha primeiro andar. É, nós não tínhamos prédio de clínica de odonto. Nós não tínhamos os, o, os estúdios do curso de publicidade e propaganda. Não tinha praça de alimentação como a gente tem hoje. A gente tinha apenas uma única cantina. E do módulo 1, que é onde nós temos a boa parte das aulas acontecendo, a gente só utilizava oito salas de aulas. Daí vocês têm dimensão do que era a UNEF para o que é hoje. O estacionamento não era pavimentado, não tinha pavimentação no estacionamento. Era barro mesmo, pesado, barro. A iluminação era boa porque o professor Jodito preza por isso. E à medida que as coisas foram acontecendo, foram surgindo outros cursos. E um dos sonhos do professor Jodilto era trazer o curso de odontologia para a Feira de Santana, porque a gente já tinha na UFES, só que nem todo mundo tem a oportunidade de fazer UFES. E quando o professor Jodito pediu, além de ter pedido esse curso, ele pediu também que tivesse o curso no turno noturno. E nós fomos a primeira instituição da Bahia a ofertar o curso no noturno, e oportunizar todos aqueles alunos que trabalham durante o dia a realizar o sonho deles, né? Porque a gente sabe que os outros cursos, isso já era normal, mas o curso de odontologia, isso não era uma realidade. Então, foi um desafio grande convencer o Ministério da Educação a ofertar e a liberar, a autorizar, na verdade, o curso de odontologia no turno noturno. E como a gente é pioneiro em tudo, em tudo que a gente faz... A gente foi pioneiro também na autorização e funcionamento do curso de odontologia no turno noturno em 10 semestres. E é tanto que boa parte dos boa parte não, todos os alunos é, que estudam à noite sabem né, da necessidade de aulas aos sábados para
2: contemplar a carga horária necessária para a formação de vocês. Nossa, diretor, você falando assim, chega a criar imagens na nossa cabeça, sabe? Eu sei que a gente não viveu isso, não passou por isso. Mas o jeito que você detalhou, né, as coisas como aconteceram realmente, chega a formar pequenas imagens assim, na nossa mente, a gente chega até a ficar, a ficar sonhando, né, ficar flutuando, tentando imaginar todo esse processo que aconteceu. Mas adentrando agora a nossa temática, o um intuito dessa entrevista é sanar dúvidas relacionadas às votações presenciais, que com toda certeza é a notícia mais aguardada nesse período de quase dois anos. Diretor nos diga como está as expectativas do corpo diretivo com essa volta às aulas, depois desse tempo consideravelmente de aula remota.
1: Então, gente, é, desde o início da pandemia, a gente ficava naquela expectativa de quando é que as atividades, tanto é, práticas quanto teóricas, elas retornariam na instituição. E a gente ficava, no início a gente ficou guardando a cada 15 dias, eu creio que a, uma, a maioria de vocês lembra disso, que a gente solta, soltava um cronograma a cada 15 dias, e aí chegou o um momento que as coisas foram piorando. E a gente sentiu que não voltaria por tão cedo, mas a gente não perdeu as esperanças e também não deixou de organizar tudo para quando houvesse qualquer liberação, nós pudéssemos voltar. E foi quando, no, no ano de 2020, a gente lutou junto com a Secretaria de Saúde, para retornar com as aulas práticas E a gente retornou justamente com as práticas do curso de odontologia As práticas presenciais Porque até então estava tudo suspenso Ninguém poderia entrar em nenhum ambiente fechado Mas a gente entrou com a justificativa de ser um serviço Para toda a comunidade Um serviço de saúde que é essencial para a comunidade E essencial mais ainda para aqueles que precisam Que é a comunidade carente que é atendida pela clínica de odontologia então a gente conseguiu, nós fomos os primeiros na Bahia, a gente fala isso com orgulho, a voltar. A gente voltou de forma segura, os professores do curso de odontologia montaram todo um protocolo de biossegurança para a clínica e para o pré-clínico e a gente conseguiu voltar. E a gente não parou por aí, porque nós nos organizamos para toda a parte do, do centro acadêmico, que é onde ficam as salas de aulas, biblioteca, praça de alimentação e outros laboratórios, para organizar tudo e fazer um protocolo próprio para quando houvesse qualquer liberação dos poderes públicos, a gente retornar. E, e foi o que aconteceu, porque antes mesmo de ter qualquer liberação e das pessoas imaginarem de um retorno, nós já estávamos aqui com as salas com 50% da capacidade das cadeiras, aos corredores desobstruídos, todas as informações sinalizadas em todos os espaços, e quando surgiu a oportunidade de voltar nesse semestre, que foi uma ousadia nossa, eu costumo dizer, mas é, a gente voltou, a gente, porque nós já estávamos preparados, nós já havíamos organizado tudo, e a gente não fez isso de forma irresponsável, porque quando a gente anuncia algum feito ou algum fato para vocês, parece que a gente tomou a decisão naquela hora, mas aquela decisão para ser anunciada, para todos vocês foram meses, semanas de trabalho de discussão para que as coisas acontecessem e foi o que aconteceu né? que a gente retornou com as aulas na modalidade híbrida, uma parte dos alunos assistem as aulas teóricas aqui, outros de casa e a gente faz esse revezamento e as clínicas estão funcionando a todo vapor e a gente crê agora com a vacina chegando aos adolescentes que tão logo a gente tenha todos os alunos aqui na faculdade para a presencialidade no total. Lógico que a gente vai pensar também naqueles grupos de risco e naquelas pessoas que não têm oportunidade de vir e não têm condições de vir. Por exemplo, alguns colegas de vocês que moram em outros municípios que as prefeituras não liberaram transporte. Então, por isso que a gente preparou nossas salas de aulas para a transmissão simultânea, onde a gente tem um grupo de alunos que assiste a, sala, a aula na sala e a transmissão para os alunos que não têm condições de estar aqui na faculdade.
0: A UNEF, como sempre, inovando, sendo pioneira, não é verdade? Em relação a essa nova modalidade de aulas híbridas, quais... E como foram os preparativos para que isto pudesse ser concretizado, para que fossem promovidas essas gravações que, diga-se de passagem, como o senhor mesmo mencionou, elas ocorrem de forma concomitante, é, sincrônicas, ao mesmo tempo em que são gravadas, não é, para quem não possa assistir presencialmente, possa, é, obviamente, assistir de casa, de maneira remota. Como foi que isso aconteceu e quais as expectativas, é, todos os requisitos que foram pretendidos, eles foram alcançados, há melhorias previstas? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Então, é, desde o início lá da pandemia, em março, a gente não cruzou os braços, a gente sempre trabalhava, sempre buscava trazer novidades, pensar num protocolo de retorno, porque as coisas poderiam melhorar e voltar a qualquer momento. E aí a gente não precisaria de um tempo para que vocês retornassem. Então, quando o governo, a, os poderes públicos liberassem, a gente já teria toda uma estrutura. Então, a gente montou o protocolo antes de todo mundo, a gente organizou as instituições, no caso, a gente organizou a UNEF antes de todo mundo. Inclusive, um fato interessante é que ao divulgar o nosso protocolo de retorno, nosso protocolo sanitário, que foi elaborado pela equipe administrativa e alguns professores da área de saúde, o Ministério Público de Feira de Santana, eles entraram em contato com a gente para utilizar o modelo do nosso protocolo para outras instituições da cidade e da Bahia também o que deixa a gente feliz né? de, de trazer o pioneirismo em apresentar o protocolo para a sociedade, principalmente para o nosso corpo discente, aos nossos alunos, e das pessoas reconhecerem esse trabalho e visualizarem isso tudo, que a gente está organizado e preparado para o retorno, que foi o que aconteceu, que logo de imediato a gente iniciou o semestre já com esse ensino híbrido, e em Feira de Santana não tinha nenhuma outra instituição de ensino superior que iniciou da forma que nós iniciamos, mas, como eu já falei e repito, a gente iniciou não de forma irresponsável, porque a gente pensou tanto naquelas pessoas que desejavam muito estar aqui conosco e tinham condições para isso, mas também pensamos naqueles colegas de vocês que não tinham condições de estar aqui na instituição por diversos motivos. Então, a gente fez um desenho para que a gente pudesse contemplar todos os nossos alunos em todos os perfis e facilitar para os professores também. Tanto que a tecnologia que a gente utilizou foi uma câmera, uma webcam moderna, que ela tem uma resolução excelente e, além disso, ela capta o áudio que é transmitido para o aluno que está de casa, o que é muito bom, porque a gente não poderia simplesmente pegar um computador com webcam acoplada ou um notebook colocar, porque a gente sabe que a qualidade não seria a mesma. Então, a gente procurou verificar onde colocar essa webcam. Então, a gente colocou no teto da sala, onde tivesse um campo de visão maior para pegar tanto o professor quanto parte do quadro e da projeção dos slides. E isso tudo favorece também o aprendizado daqueles alunos que estão em casa e daqueles que utilizam das gravações das aulas para rever aquele conteúdo que foi aplicado pelo professor.
0: Muito bom, professor, muito bom. Já que o senhor falou, então, em relação a esses protocolos de biossegurança, explica para gente quais são esses protocolos que alunos e professores, eles necessariamente terão que cumprir na modalidade de aulas presenciais. Nós sabemos, como o senhor é, mencionou que esses protocolos eles inclusive eles foram solicitados por instituições públicas a saber o Ministério Público para serem replicados não é um feito é, imenso para a Unef não é mas fala para gente como está sendo a fiscalização do cumprimento destes protocolos
1: com relação ao protocolo as principais medidas são a utilização de máscara em todos os ambientes é, da instituição a gente diminuiu a capacidade de todas as salas de aulas para 50%, então as salas que tinham capacidade de 50 alunos, elas foram diminuídas para 25, os auditórios que tinham capacidade para 80, para 40 alunos, e assim sucessivamente também para os laboratórios. A higienização da instituição, ela foi ampliada, então ao final de cada aula, as funcionárias... As colaboradoras do apoio, junto com toda a equipe, elas fazem a higienização de todas as cadeiras, bancada do professor, computador e assim sucessivamente, os corrimões, as maçanetas. Então, a gente tem todo esse cuidado. Além disso, a gente precisou também retirar e substituir os bebedouros para que não houvesse a contaminação a entrada, como vocês puderam perceber, a gente não está utilizando as catracas porque as nossas catracas elas fazem a leitura biométrica e imagine se a gente deixasse as catracas funcionando. Todo mundo ia colocar o dedo e poderia se contaminar ou contaminar o próximo. Então, essas foram as principais medidas. E a, as medidas que a gente adotou com relação à fiscalização é que nós fizemos vários treinamentos com os nossos funcionários, tanto da parte administrativa quanto da parte de apoio. E a gente mostrou para eles como a gente é, deveria agir com os nossos alunos, né? Ao visualizar alguém sem máscara, ou alguém, é, alguma pequena aglomeração, ou grande aglomeração na praça de alimentação, ou até mesmo e dentro de sala de aula, nós é, conversamos com os professores e nós instruímos a conversar de forma educada com os alunos para que a gente não tivesse nenhum problema. Então, a gente, os nossos fiscais, entre aspas, que nós temos hoje são os professores, os coordenadores, os funcionários técnicos e também os funcionários de apoio, porque a gente faz isso não porque nós somos chatos, entre aspas, eu coloco, mas para trazer uma segurança maior para vocês, que é o nosso objetivo, né? que é oferecer um ensino de qualidade e, nesse período de pandemia, é proporcionar um espaço
2: seguro para vocês também. Ótimo diretor, muito bom mesmo. É muito importante para a gente, é, falou por mim, é, que sou estudante aqui da, da UNEF, saber que os protocolos estão sendo seguidos, né, buscando a segurança não só para mim, para meus colegas, para os professores, para todos aqueles que juntos formam a instituição. E Getúlio, é, como estudante, eu sei que alguns conseguem se adaptar às aulas remotas, e outros sofrem com essa questão. Devido ao limite de estudante por turma, o que está sendo feito para que não haja uma prejudicação para aqueles que não puderem comparecer, mas sofrem com esse ensino remoto? Então, a gente tem buscado
1: fazer revezamento entre as turmas. Por exemplo, se a gente tem uma turma de 50 alunos e em uma determinada aula veio um grupo, que seria o grupo A, eu peço ao coordenador, que no caso de vocês é o professor Jedson, que num outro momento ele traga os alunos da turma B para é, a gente alcançar todos os alunos. E além disso, com relação à presencialidade, aqueles que não têm condições de vir, eles conseguem assistir de casa. Mas a intenção é fazer com que todos os alunos de todo semestre eles têm a oportunidade de vir na instituição pelo menos uma vez na semana, pelo menos. Porque tem turmas que vêm duas, dois, é, três, quatro vezes, principalmente aqueles que já têm as práticas nas clínicas. Mas a intenção é fazer com que a gente alcance a totalidade dos alunos para que eles tenham a oportunidade de estar na instituição pelo menos uma vez na semana.
2: Perfeito, diretor. E acreditamos que esse seja o primeiro passo para, enfim, voltarmos à normalidade, não do novo normal, mas, de fato, de uma rotina normal. O que você tem a comentar sobre isso? Nós dividimos o protocolo em quatro etapas,
1: né? Então, nós já estamos na quarta e última etapa, que é a presencialidade para as aulas teóricas. E como a gente vem acompanhando as notícias, o cenário da pandemia vem melhorado, é, principalmente por conta da vacinação das pessoas Então é importante a vacinação É comprovado, é, é nítido isso Então é importante todo mundo se vacinar Porque todo mundo se vacinando a gente consegue controlar o vírus A gente sabe que a gente vai conviver com eles Com esses vírus, com, com o vírus e as diferentes cepas é, Por muitos anos A gente vai ter que aprender a conviver Mas se a gente tomar as medidas necessárias, se a gente se vacinar, a gente consegue controlar e voltar ao normal, né? Então, a gente crê que em 2022 a gente já tenha é, todo um cenário de controle da pandemia, o vírus, a gente sabe que ele não vai sumir, ele vai estar tá aí, mas a gente vai controlar e a gente vai ter, eu creio que em 2022 a gente já tem um retorno em sua totalidade e a gente torce muito para isso, a gente torce porque... Todo mundo precisa voltar ao normal.
0: Diretor Getúlio, nós sabemos que a decisão de retornarmos às aulas presenciais foi um grande desafio, resultante do acúmulo incessante de esforços dos mais diversos segmentos da UNEF, englobando, obviamente, estudantes e professores, especialmente ali, naqueles momentos iniciais. Então, nós podemos agora, então, contar com esse retorno da totalidade para o próximo semestre, é a pergunta que todos os discentes fazem, que todo mundo quer saber. A gente pode ficar esperançoso, de fato, com isso?
1: Nossa, é por mim, a gente já voltava agora, né? A gente tem, como eu falei anteriormente, as coisas... O cenário vem melhorando, os índices vem melhorando. E eu creio que ano que vem a gente já tem um retorno. Mas essa certeza, infelizmente, eu não posso dar, porque a gente depende dos poderes públicos, Parece essa definição, mas eu estou torcendo e contando muito para que início de 2022 a gente já esteja com todo mundo aqui presencialmente.
2: Sim, sim, estamos ansioso para isso. Como está sendo a perspectiva da faculdade sobre essa volta às aulas? Como foi a reação dos professores ao receber a notícia é, que por fim a faculdade iria retornar às aulas presenciais?
1: Os professores, eles receberam de forma positiva. A gente, a gente ficou muito feliz porque não sei se vocês, alunos, sabem, mas para nós professores, que eu também sou professor, era muito mais difícil dar aula remota, porque o esforço é muito maior. É, não é fácil você estar de casa, é, você pedir para o aluno interagir, o aluno não interagir, você pedir para o aluno abrir a câmera e não abrir, você ficar preso numa cadeira... Então para os professores, assim como para vocês também, a gente sabe que para vocês também não foi fácil, mas para os professores isso emanava muito mais e exigia muito mais energia desses professores. E, e eles ficaram felizes com relação a esse retorno, abraçaram a causa. A gente não teve nenhum que nos procurasse para dizer que não retornaria, mesmo porque todos já estavam vacinados. E a gente tem tomado todas as medidas de segurança para também é, resguardar também os nossos professores.
2: Bom, a gente falou dos alunos, falou dos professores, mas o que a instituição ela espera de nós, alunos? Gente, a gente
1: espera de vocês o melhor sempre. Né? A gente busca que os nossos alunos sejam os melhores profissionais no mercado de trabalho. Então, a gente pede para que vocês se esforcem também. A gente sabe do, dos investimentos que vocês fazem para estar aqui conosco. Não é fácil, é difícil para muita gente. Nem todo mundo tem a oportunidade de conseguir um ProUni, um FIES. E a gente pede que vocês valorizem cada momento na instituição, cada momento na clínica, cada momento com os professores, que lá na frente vocês só vão ter a agradecer. Por tudo aquilo que vocês fizeram, por tudo aquilo que vocês desenvolveram. Então, a gente espera que vocês sejam os melhores profissionais e que aproveitem ao máximo tudo aquilo que a gente tem para
2: proporcionar para vocês. Perfeito, diretor. Eu acredito que tem que ser uma via de mão dupla: né? a gente cobrar a instituição, a instituição cobrar a gente de forma saudável, é claro, sempre com um objetivo em comum, né? que é atingir o nosso sucesso. E assim eu me despeço de vocês, queridos ouvintes, Agradecer ao diretor Getúlio pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelo seu aceite ao nosso convite. E antes de ir, diretor, se despede do nosso público.
1: Eu que agradeço né, ao, ao, ao honroso convite de fazer parte de um dos episódios do Nefodontocast. Eu fiquei muito feliz quando o Gêndis me falou. Vou acompanhar agora todos os episódios. Já troquei algumas ideias aqui com a Laísa e com o Jorge também para buscar apoiar e divulgar mais esse grandioso projeto. A gente fica muito feliz quando os alunos trazem novidades para a gente, né? porque a gente sabe que a instituição de ensino superior ela não é feita somente de sala de aula, de laboratório e de clínica. Né? Ela é importante trazer e ter outros meios de comunicação, outros canais de comunicação com os alunos e a gente fica muito feliz. Então, eu só tenho a agradecer a vocês que idealizaram todo esse projeto, o Cash. E tenho certeza que logo, logo teremos muitas novidades aí para vocês. Já sugeri algumas pautas aqui para eles. Vocês terão grandes nomes aqui também participando é, desse podcast. E é isso aí, um abraço para vocês. E eu fico muito feliz de ter participado desse momento. Grande abraço, gente. Abraço também para Laís, a Laísa, Jorge, obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa aí.
0: E assim nós encerramos mais um episódio do nosso UNEF OdontoCast. Aproveitamos o ensejo para agradecer mais uma vez a presença do nosso diretor. Muitíssimo obrigada pelo tempo depreendido conosco, pela presença, pelas respostas às nossas inquietudes, indagações. Esperamos que esta conversa tenha sido esclarecedora para os discentes, para os docentes também da UNEF, quem ainda assim tiver alguma dúvida, pode nos contactar através do, do Instagram de odontologia, o Odonto Unef, do site UNEF Odontocast, ou até mesmo através dos comentários do Youtube, então nós vamos ficando por aqui, um grande beijo até a próxima e tchau, tchau você ouviu o UNEF Odontocast até o próximo encontro